0: Foi na madrugada de dia 20 para 21 que Luís Giovanni dos Santos Rodrigues foi espancado juntamente com três outros amigos cabo-verdianos à saída do bar Lagoa Azul em Bragança. O estudante de 21 anos tinha chegado da Ilha do Fogo em Cabo Verde fazia menos de dois meses para frequentar o curso de Design de Jogos Digitais no Instituto Politécnico de Bragança. Segundo contou um primo seu ao contacto, um órgão de comunicação social luxemburguês com uma edição em língua portuguesa, o um mal-entendido à saída do bar transformou-se mais tarde numa espera de um grupo de 15 homens armados com cintos, ferros e paus. Os quatro amigos foram espancados e pouco tempo depois, Giovanni foi encontrado no chão inconsciente e levado pelos bombeiros para o hospital. Depois de 10 dias em coma, acabou por falecer, na madrugada de 31 de dezembro. Os detalhes desta noite são ainda pouco claros, ainda nenhum dos agressores foi publicamente identificado ou detido, por exemplo, o que causa a estranheza numa cidade com pouco mais de 20 mil habitantes. Várias associações e líderes do movimento antirracista em Portugal e até deputados à Assembleia da República têm demonstrado nos últimos dias preocupação pela falta de cobertura e atenção mediática e política dada ao acontecimento. Entre o momento em que ocorreu e a data em que ficou conhecido, passaram mais de 15 dias. Mamadou Bá, dirigente da Associação SOS Racismo, disse esta semana ao site Notícias ao Minuto, e estou a citar Imaginemos que tinha sido um jovem branco a ser espancado por 15 jovens negros e que essas agressões resultassem numa morte. Teríamos o país inteiro mobilizado, indignado, a exigir justiça e o apuramento das responsabilidades. Todas as entidades públicas e políticas estariam neste momento já em campo a dizer o que pensavam sobre a situação e a exigir responsabilidades. Não foi o caso. E acrescentou mesmo que não seja uma razão racial que esteja na origem do assassinato, independentemente das circunstâncias da sua morte, o silêncio sobre a morte de Luís é revelador do racismo que existe em Portugal, não tenha a menor dúvida. Cinco dias depois do 11º aniversário do assassinato de Elson Sanches, mais conhecido por Cuco, um jovem de 14 anos abatido pela polícia com um tiro a menos de 20 cm do corpo, na amadora, que resultou na absolvição do agente da PSP responsável, republicamos uma entrevista feita em março de 2018 a Mamadouba, Conversámos sobre racismo, violência policial e as mortes de jovens negros em Portugal. Fiquem com ela.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao Ipenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem é que quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
0: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Hoje temos como convidado Mama Dubá, ativista e dirigente da Associação SOS Racismo. Bem-vindo.
2: Obrigado.
0: Um estudo do Programa de Investigação Atitudes Sociais dos Portugueses, com dados do European Social Survey de 2014, concluiu que 39% dos portugueses acreditam que há raças ou grupos étnicos que nasceram menos inteligentes do que os outros. Portugal é um país racista?
2: Claro que é. Porque é, nenhum país que tivesse... Uma experiência colonial pode-se eximir do fantasma do racismo? Nenhum. Um, e o caso português é mais paradigmático ainda, tendo em conta o próprio trajeto histórico da sua relação com a sua, a sua história colonial. Foi dos últimos países a descolonizar. E todo o processo administrativo, administrativo político e até jurídico da empresa colonial um, o seu fim hoje, por exemplo, pode retratar pode, -se, pode servir de uma espécie de espelho, quando nós olhamos hoje para a produção legislativa, por exemplo, sobre imigração sobre diversidade sobre racismo né? quando eu olho para uma parte substancial de, da produção legislativa, nomeadamente na exposição de motivos né? e olho para aquilo que eram as exposições de motivos, por exemplo do Código do Indigenado né? sendo certo que Toda a retórica, toda a semântica, a formulação, há, uma, há claramente uma higienização da, da, da retórica jurídica relativamente àquilo que é ser-se ou não cidadão nacional ou português.
0: Ainda durante o mas, Estado Novo.
2: Ainda, ainda durante o Estado Novo, mas ainda hoje nós temos claramente, hum, uma, dentro da administração pública, dentro das instituições, um sentimento de que ser-se diferente é ser-se menor. Portanto, isto é uma cultura. isso não quer dizer, é, é bem que também isso fique claro, porque uma das razões pelas quais é difícil discutir racismo em Portugal, primeiro tornou-se um tabu, do ponto de vista do debate público, não é? porque o lusotropicalismo deixou a sua marca, as pessoas convenceram-se que na empresa colonial foram excepcionais, portanto tiveram... Porquê? Col...
0: Porquê que isso aconteceu?
2: Aconteceu porque eu acho que, hum, é o que eu costumo chamar um bocado uma espécie de tentação de grandeza na pequenez, que é hum, achar que... Porque nós não podemos considerar a empresa colonial como uma, um, um feito grande da humanidade, não é? Mas durante muito tempo, as nossas elites convenceram-se que a empresa colonial foi uma grandeza histórica. Não é? E esta tentação de ser-se grande numa, numa ideia pequena, que é oprimir outras pessoas, ficou na, na, na mente de muita gente. E esta ideia perpassa hoje. E o lesotropicalismo é um bocado isso, porque quando nós, eh, por exemplo, vimos que Portugal não podia entrar na, na ONU porque eh, a sua Constituição era uma Constituição eh, colonial e foi obrigada a mudar Uh, o espírito da lei, portanto, chamar-se, em vez de chamar-se um império, chamar-se uma, uma nação pluricontinental. Com
0: províncias ultramarinas, uh,
2: províncias ultramarinas. Portanto, ou seja, o próprio processo histórico, da forma como Portugal recicla a sua história para manter uma ideia de superioridade em relação a outros povos, contribui bastante para cimentarmos o lusotropicalismo. E hoje, quando se fala muito do racismo, é esse o tabu. As pessoas acham que não... Não se pode falar, e, e quando se diz que Portugal é racista, um país, uma sociedade racista, é, é, quem está de má fé nesse debate começa logo a dizer que isto é uma generalização. Ora, quando nós falamos em machismo, por exemplo, não estamos a dizer que todos, todos os homens dessa terra são machistas. O que estamos a dizer é que há uma cultura machista na sociedade. E quando dizemos que Portugal é um país racista, o que estamos a dizer é que exatamente há uma cultura racista na sociedade portuguesa.
1: António Barreto, sociólogo e escritor, escreveu numa crónica na Diário de Notícias a 27 de agosto de 2017 chamada Preto e Branco, onde diz o seguinte: Portugal não é um país racista. Talvez já tenha sido, mas hoje não é. Há racistas, mas não é racista.
2: Sim, isto é, é um bocado o superfígio de quem quer fugir do debate sobre o racismo, não é? Costuma-se. Há pensadores que dizem, obviamente, que uma vez derrotada a ideia biológica da raça eh, o que sobrou foi a sua sobrevivência ideológica né? a raça biologicamente, todos nós sabemos que ela foi derrotada, porque cientificamente está comprovada que portanto não há, não, há raça, não, há, não há raças, há uma raça um grupo há, há grupos étnicos há uma raça humana, porque a diferença genética entre os vários grupos étnicos é, é, é tão menor ou tão distante independentemente do sítio onde tivessem nascidos mas o problema não é esse. Isto é, uma, isto é uma formulação ideológica que é o que eu chamo um bocado a não inscrição histórica. E é, Nós temos uma elite que, que olha para eh, o seu trajeto na relação que teve com pessoas que sempre olhou como diferente e se autoconvenceu -se, e quer convencer o resto da sociedade que o seu olhar né, permaneça o mais, o mais válido e que esse olhar ajuda a afastar o fantasma do racismo. Porque quem se convence que fez o um novo homem, né, através do processo de miscigenação, através da empresa colonial, tem sempre essa tentação de dizer que, sim, poderá haver pessoas que não acompanharam a evolução ideológica da feitura do novo homem, que, portanto que não dispensaria do racismo, e que ficaram agarrados a uma espécie de atraso atraso civilizacional ou cultural em relação à forma como olham para, para outras pessoas. Mas o certo é que quando alguém sente a necessidade de dizer uma pessoa com posição, com poder, porque o poder não é apenas o exercer do ponto de vista administrativo é a capacidade de influenciar a forma como nós olhamos a sociedade. E o António Barreto é uma das pessoas no nosso país que tem poder de influência social. Quando ele se sente obrigado a vir a terreiro e reiterar a não existência do racismo é porque algo vai mal, de facto. Não é? e, e não há, não há venda raças, mas o racismo mata. Não é? Aliás, as últimas notícias que nós tivemos Agora, né? o país acordou ontem, completamente eh, com as capas de, de jornais e programas de rádio e televisão, a dizer que as instituições que são eh, os, as garantes da segurança de todos os cidadãos, são fontes de insegurança para uma parte dos cidadãos do, do seu país. Nós já é. vamos falar sobre isso. É. Nós
0: hoje estamos a dia 28, só para que se saiba o, <risos> que ontem foi dia 27, o... Marcelo Rebelo de Sousa, em visita a São Tomé, na semana passada, reconheceu a responsabilidade portuguesa no Massacre de Patepá, onde pelo menos 400 pessoas morreram às mãos de um governador português há 65 anos. Disse, Portugal assume a sua história naquilo que tem de bom e de mau e assume nomeadamente, neste instante e neste memorial, aquilo que foi o sacrifício da vida e o desrespeito da dignidade de pessoas e comunidades. Era esta a declaração que tu esperavas?
2: Não, um, apesar de ser um gesto levável e ser um grande uh, avanço, para não dizer um recuo, em relação àquilo que foi a postura do Presidente da República quando esteve em Goré. Em abril uh, do ano passado. Em abril do ano passado, em que ele se recusou um, a pedir desculpas, e em que ele teve uma, uma legião de defensores da, da exceção lusitana no Cotoca, um, a responsabilidade de Portugal, na, na minha opinião, um dos maiores crimes da humanidade, que é a escravatura. Um, e esta disputa, esta, esta disputa sobre a memória, também nos remete sempre para o que está hoje a acontecer e a forma como nós olhamos né, as questões do racismo na sociedade. É certo que, na minha opinião, este pedido de desculpa só seria consentâneo com aquilo que se espera da assunção de responsabilidade porque muitas vezes quer-se reduzir muito o debate sobre a questão da culpa na, na minha opinião a questão da culpa já está ultrapassada né? ela está muito mais que identificada e formalizada, não sabemos quem é que tem culpa de quê é, o que se quer é que as pessoas assumam a responsabilidade daquilo que é, é o, o ato que consistiu em transformar pessoas em coisas né? porque é, não, na minha terra há um provérbio que se costuma usar a dizer que não te, não te lembras onde, onde, onde caíste e te esqueças onde, onde tropeçaste. Ou seja, o Marcelo Belo de Sousa quer pedir desculpa para uma fase final daquilo que foi a empresa colonial. A empresa colonial começa pelas ocupações, pelas razias e pela escravatura. E ela termina, precisamente, do ponto de vista administrativo ou histórico, na colonização. É sempre bom que um dirigente com a responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa reconheça a responsabilidade histórica uhum. é, de Portugal em relação aos, às malfeitorias da, da história.
0: Eu acho que é importante explicar que na, na ilha de Goree, que era um antigo entreposto de tráfico de escravos nas rotas atlânticas, onde vários líderes mundiais já tinham pedido desculpas. João Paulo II tinha dito em uh, 1992 a partir deste santuário africano do sofrimento negro, imploramos o perdão do céu. Lula da Silva, por exemplo, em 2005, também disse não tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu no século 18 uh, uh, 16 e 17 mas penso que é uma boa política dizer ao povo do Senegal e ao povo de África perdão pelo que fizemos aos negros. É por isso que tu achas que era necessário dizer perdão? Era preciso Marcelo Rebelo de Sousa dizer perdão?
2: Sim, se nós partimos do pressuposto, que leva dirigentes e pessoas a sentirem necessidade de eh, pedir desculpa ou pedir perdão tem a ver com a ideia de que temos da humanidade e que todos nós e todas nós fazemos parte desta grande família que é a humanidade. Portanto, e se um crime contra a humanidade, pelo seu caráter moral e ético, é imprescritível... Portanto, a necessidade de pedir desculpa torna-se inevitável. E
0: Portugal não é? nunca foi condenado por, por, por um crime de guerra uh, durante não, todo esse momento?
2: Não, nem, nem Portugal, nem quase nenhuma das antigas potências coloniais. E esta ideia de que uh, assumir um pedido de desculpa é um bocado acordar os fantasmas uh, da história é uma forma também de nós fugirmos da responsabilidade as consequências que esta história tem nos dias de hoje. Não é? Se nós temos racismo, se temos discriminação, se temos outro tipo de desigualdades sociais, todos esses problemas resultam precisamente desse, desse processo histórico. Portanto, eu, eu olho para os nossos responsáveis políticos e, 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 e pergunto-me realmente eh, se o medo deles é pedir apenas de desculpa, ou é de olhar para a consequência do trajeto histórico e assumir responsabilidade perante as consequências da, da história hoje.
1: Recentemente, houve uma proposta de, de criação de um memorial às vítimas da escravatura, promovida pela JAS, Associação de Afrodescendentes, que ganhou o Orçamento Participativo de Lisboa de 2017. Foi preciso uma proposta que uma proposta fosse a votos num orçamento participativo. é que tu achas que esta proposta teve de partir de um conjunto de cidadãos em vez de ser o Governo a tomar esta iniciativa?
2: Por aquilo que tivemos a falar até agora. Dizer apenas que, e sublinhar que é muito importante, foi uma das grandes vitórias eh, nos últimos tempos de, de mobilização em, em torno da disputa sobre a memória e, sobretudo, eh, do debate público sobre a questão do, do reconhecimento da diversidade na história portuguesa e do papel da reparação histórica. Não é? Porque a reparação histórica não é como muitas vezes eh, se agita um fantasma. Ninguém está a exigir eh, uma reparação pecuniária. Eh, não se trata disso que se trata, é de uma reparação histórica se assim passará, efetivamente, tem custos. Não há dúvida sobre isso. Né? Os custos da reparação histórica não é pagar a Beltrano ou a Sicrano um X, mas é promover políticas públicas que respondam às consequências desse trajeto histórico. E o fato de precisamente o Estado não assumir essa responsabilidade de olhar de frente para a história e assumir que é preciso eh, essa reparação histórica eh, é porque não quer assumir o custo político e social e cultural efetivamente da celebração da memória da escravatura
0: O Rui Rio no discurso de encerramento do, uh, do Congresso do PSD ainda há pouco tempo disse isto
1: Nos diversos períodos da sua história Portugal foi grande quando olhou o mundo e reduziu-se quando se show sobre si mesmo pelo facto de termos sido dos primeiros globalizadores da história, somos um povo com presença nos quatro cantos do mundo e uma particular facilidade de relacionamento internacional.
0: Como o Rio Rio, houve vários outros políticos e representantes que nos seus discursos falaram de chamados descobrimentos, como um período áureo da nossa história. Marcelo Rebelo de Souza na tomada de posse, Cavaco de Silva na tomada de posse também do segundo mandato, Fernando Medina, António Costa, entre outros. Por que é que existe essa esta insistência de, em discursos importantes, vir falar sobre os descobrimentos? Ainda hoje, passado uh, tanto tempo.
2: Pois, voltamos outra vez ao início da nossa conversa. Eu acho que, francamente, há um síndrome um, de. De pequenez na grandeza, né? Ou de grandeza na pequenez. Eu acho que podemos fazer aqui um jogo de palavras sobre isto. A verdade é que eh, Portugal, Portugal enquanto projeto, enquanto eh, voz, através das suas lideranças e, do, e da sua elite, eh, instalou-se um bocado eh, numa quimera histórica. Né? Eh, porque toda a ideia dos descobrimentos, ela ela por si é, é é uma quimera, porque não descobriram nada.
0: Mesmo a palavra descobrimento.
2: É um é um logro, não é? porque não se descobriu absolutamente nada. Uh, aliás, houve, há várias tentativas de fugir hoje em dia a esta nomenclatura. Algumas pessoas falam em descobertas, outras falam em, em, em aventuras, uh, outras falam em... Exploração, exploração marítima, ouvimos várias formas, ou até expansão, não né? é? Mas o que, isso, o que isso relata, na minha opinião, é que fundamentalmente é, o, o nacionalismo retrógrado bacoco continua absolutamente presente, mesmo nas esferas mais insuspeitas da nossa vida política. E isto é, também nos mostra a profundidade daquilo que eu chamo colonialidade. Né? Não é, colonialidade é, para mim, o um resquício cultural da aventura colonial, em que as pessoas se convenceram que toda a aventura, toda a empresa colonial um, foi uma aventura extraordinária, foi uma coisa é, esplendorosa. É, é isso que é ensinado na escola? É isso que ensinavam, é isso que se ensina quase ainda hoje, não é? Porque basta olhar para os manuais escolares e ver da forma como é retratada esta empresa colonial e como são retratados os povos que foram subjugados e ocupados por Portugal. Portanto, enquanto não houver uma catástrofe histórica, porque ela é necessária na sociedade no seu todo, mas sobretudo do ponto de vista de produção de saberes. Né? Ou seja, enquanto a história for aquela história que quer erguer o nosso trajeto histórico apenas como feito de heróis e de coisas boas, portanto nós continuaremos a viver numa espécie de, de logro e né? uma quimera, um engano. A gente, a sociedade continua a enganar-se a si própria em relação a esta ideia de que descobrimos alguma coisa que já existia, né? como se isso fosse possível. E quando se faz muito uh, o enaltecimento de, dos descobrimentos, o que se tenta fazer por, por essa via também é encobrir, isso sim, as malefetorias do, que resultaram destes ditos descobrimentos.
0: Hum. Um, tu já falaste sobre esse assunto. Segundo o Comitê Antitortura tortura do Conselho da Europa, em declarações ao público esta semana, 27 de Fevereiro, Portugal é dos ou, ou, na, na realidade ontem uh, Portugal é dos países da Europa Ocidental com maior número de casos de violência policial. Um, diz também este relatório que os riscos de abusos são maiores para afrodescendentes e estrangeiros. Um, e neste relatório também lançado, o Comitê Europeu destacou ainda alguns casos, como o caso de um cidadão uh, do, ba do Bangladesh que terá sido detido um, uh, com violência por quatro agentes, amarrado a uma cadeira e alvo de socos na esquadra em fevereiro de 2016, há, um ano atrás, há dois anos atrás. Seria levado depois para o Hospital da Amadora. Os agentes terão apontado uma pistola e dito, mereces morrer. Este relatório do Comitê Antitortura do Conselho da Europa surpreende-te?
2: Não. Aliás, ele não é inédito. O Conselho da Europa já produziu nesta década pelo menos três relatórios que eh, são eh, contundentes na condenação de Portugal como um país cujas instituições ainda eh, semeiam o racismo nas suas práticas administrativas. Portanto, nós, inclusive, a própria recomendação da ONU eh, do Comitê pela Eliminação de Todas as Formas do Racismo, já eh, no ano passado também veio claramente dizer que havia racismo institucional.
0: Sim, a ONU, por exemplo, faz várias recomendações. A revisão dos livros de história, como tivemos a falar agora, a criação de, de memoriais, a recolha de dados estatísticos e étnico-raciais, que já vamos falar daqui a pouco.
2: Exato. Portanto, é, é, não é inédito. E, e, na minha opinião, o que é que explica? É. Se nós podemos tentar encontrar alguma explicação para... A manutenção desta, desta cultura de violência racista Nas forças de segurança Eu acho que podemos, pelo menos, elencá-las em duas ordens de, de, de ideia A primeira tem a ver com a cultura de impunidade que, que graça nas instituições Que é, nós, nos últimos 10 anos Ou um bocado mais, 15 anos Mais de 10 jovens morreram nas mãos da polícia jovens negros moraram nas mãos da polícia.
0: Podes dizer nomes?
2: Há ah, o Cucu, ah, nós temos o Musu, ah, há vários que agora ah, o Tony, estou vários nomes, vários jovens, o MC Snake, vários jovens negros morreram nas mãos da polícia. Sem que disso resultasse nenhuma consequência objetiva, nem punitiva para os agentes envolvidos. De todos esses casos, nenhum desses casos resultou numa condenação efetiva em pena de prisão para os agentes que assassinaram esses jovens. Portanto, objetivamente, nós podemos concluir daqui que o que pode promover, o que está a promover a permanência, a permanência do racismo, da violência racista, nas quadras, é a impunidade. Aliás, o caso da Cova da Mora, da Esquadra de Alfragito. é disso paradigmático. Né? Depois há uma segunda razão, na minha opinião, é que a justiça, a nossa justiça, o sistema do aparelho de justiça, continua absolutamente também inscrito numa cultura racista, porque eh, até hoje, o que acontece muitas vezes é que quando há um abuso de violência policial racista, eh, a vítima acaba por ser o condenado, o acusado. Nós temos vários o caso do exemplos. Cucu aconteceu isso? O culpado, exatamente. O caso do Cucu, para mim, é um dos mais paradigmáticos. pode
1: explicar o que aconteceu no caso do Cucu?
2: O caso do Cucu, eu costumo dizer que ele é a ilustração da falência é, da nossa falência democrática na, 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 na crença de que é, realmente as forças policiais estão aqui para garantir a ordem e a segurança e salvaguardar é, liberdades e garantias porque o Cucu tinha 14 anos e ele foi morto numa perseguição, supostamente a menos de 25 centímetros da cabeça ora, todos nós sabemos que alguém que leva um tiro a menos de 25 metros da cabeça, não se trata de legítima defesa. Trata-se de uma execução. E né? eu já o disse várias vezes publicamente, já fui várias vezes atacado pelas corporações sindicais das Forças de Segurança por isto, e volto a repeti-lo aqui. Foi uma execução. E não aconteceu rigorosamente nada ao agente que assassinou o, o Cucu. Pior, o Cucu foi vilipendiado, já morto, nas alegações finais do, do julgamento do Cucu, foi das coisas mais eh, violentas do ponto de vista emocional a que eu assisti na minha vida, porque o relato, eh, a descrição que se fazia do Cucu, roçou a animalização de uma pessoa que já tinha sido assassinada por um agente. Ele foi comparado a uma gazela nas alegações finais, por exemplo. Né? Eh, e este caso, para mim, é paradigmático. Porque se um Estado não consegue, num caso como o caso do CUCU, fazer justiça, portanto, quer dizer que as pessoas, as, os outros casos, estão menos uh, propensos ou têm menos hipótese de poderem conseguir alguma hipótese de receber ver garantido justiça. E, portanto, a impunidade e o facto de uh, a justiça continuar a ser absolutamente cega e inscrita numa lógica de estigmatização social, porque se, repara bem, eu não entendo não sou jurista, mas há uma coisa que eu não entendo, já assisti várias vezes a autos falsificados por agentes de polícia aconteceu comigo dentro da minha própria família ter um primo meu que é detido, teve um problema com as autoridades, e o auto que lhe foi entregue foi um auto falsificado
0: como assim falsificado?
2: os agentes inventam uma versão, inventam testemunhos e, e assinam por, pelos testemunhos que não, que não estavam no, no local uma história que não existiu e na base desta história entregam a um procurador que eh, encaminha para um julgamento sumário. Isto é uma coisa inacreditável. E como é que é possível um procurador não é, poder sem Questionar a validade do, do, do auto, fazer portanto, todo um procedimento, toda uma tramitação que leve ao julgamento sumário e, por sua vez, um coletivo de juízes né, olhe para aquilo. Muitas vezes, quando temos jovens que apresentam sinais de agressão visíveis em sala de audiência. Isto não preocupa o coletivo de juízo, o que preocupa o coletivo de juízes naquele momento presente, é condenar sumar, sumariamente o jovem. Portanto, torna-se muito difícil nós acreditarmos realmente que as instituições funcionam e estão aqui para garantir, como eles dizem, salvaguardar as liberdades e garantias de todos. Né? Eu sublinho o todos, né? mas esse todos está amputado.
1: Nós gostávamos de falar sobre um, um, um caso que tu já, já mencionaste. Em julho de 2017, um, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público dos crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra seis jovens da um, na, na Cova da Moura na Amadora. Podes explicar o que, é que aconteceu neste caso?
2: Este caso já é, mais, é muito conhecido, portanto um, já há muitos falou sobre o caso. É um caso que eu acompanhei de perto, mas as pessoas que foram vítimas explicaram várias vezes na comunicação social um, o caso. E são mais bem colocadas também para o explicar.
0: Nós entrevistámos o, o LBC também, e, uma que é um das dos pessoas.
2: protagonistas um, maior desta, desta história. Uh, eu lembro-me nesse dia, eu estava a trabalhar quando uh, por volta de dia eu recebi um telefonema, precisamente, do LBC, a dizer que a polícia tinha entrado num bairro para fazer uma rusga. Uma coisa normal. Uma rusga, que, é que é uma prática, digamos assim, sistemática. A entrada uh, uh, nos bairros como se fossem uh, lugares em estado de sítio ou zonas de, de exceção jurídica em território nacional é uma prática constante das forças de segurança. entrar nos bairros como se estivessem um cenário de guerra, um, uh, sem observância de nenhuma, nenhum procedimento de, de, de atuação que salvaguarda a liberdade e o direito das pessoas que estão no, no espaço. Independentemente do que as pessoas façam, representem uh, para a polícia, essas pessoas estão no sítio errado, no, no momento errado, portanto, portanto é, leva tudo a ele. E reparem, o fato do LBC me ter ligado por ter entrado uma, um, um, uma, um, um veículo da, da, da PSP no bairro da Cova da Mora, só por si, nos diz realmente qual é a cultura que se instalou e qual é a percepção que as pessoas têm da atuação da polícia nos bairros. Porque eu não me que qualquer morador da Lapa ou ou do 24 de julho, ou da Alvalade né? visse um carro patrulha no bairro da Lapa ou em Alvalade me telefonasse para me alertar da sua entrada naquele bairro não me ocorreria isso acho que não aconteceria não, isso acontece porque precisamente o LBC que vive lá, que trabalha lá que tem uma intervenção direta com as pessoas do bairro sabe que esta é a cultura daquela, da intervenção da, da polícia então quando eu recebo este telefonema antes ter um alerta, no fundo passado algum tempo eu não tenho notícias e tento entrar em contato com o LBC um, e não consigo pois posteriormente consigo entrar em contato com o Hezbollah que é um outro ativista da plataforma Gueto, também que tra trabalha lá com a comunidade e ele depois diz-me que uh, os agentes vieram aqui, fizeram uma rusga agrediram uns jovens e levaram alguns e o LBC foi lá tentar saber, com algumas pessoas, saber o que é que se passava. Eles estavam a ser agredidos na esquadra da, 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 da PSP de Alfragido. Eu dirigi-me para a esquadra. Quando cheguei na esquadra, eles estavam a ser agredidos na altura quando cheguei à esquadra. E não me deixaram aproximar da esquadra. Passado algum tempo, chega também, já tínhamos feito o um alerta, chegam mais pessoas. Estou a me lembrar agora, por exemplo, do Otávio Raposo, que tinha chegado na altura eh, junto de mim. Mas o que é engraçado nesta história, para mim, esta é a parte mais sinistra desta história. Eu estava no comboio, em direção à esquadra, já havia uma notícia do Correio de Manhã, é dizer que os jovens tinham tentado invadir a esquadra da Alfragite. E eu, quando cheguei à esquadra da Alfragite não havia nenhuma, nenhum órgão de comunicação social em frente à esquadra da Alfragir. Ou seja, estou não há milagres. ou seja a polícia precisamente o que fez foi sabendo da gravidade, da barbaridade do que estava eh, a cometer semeou uma, uma informação uma falsa informação na imprensa para justificar para poder se alavancar futuramente a justificação das agressões bárbaras de que foram vítimas os, os cidadãos, incluindo o LBC naquela esquadra e isto mostra-nos também uma, uma, a forma como, no fundo, eh, a polícia consegue construir uma narrativa de perigo para justificar a sua atuação violenta nos bairros. Uhum.
0: Essas pessoas que estamos a falar que foram agredidas, dizem também que lhes foi chamado pretos e macacos e lhes foi dito frases como, vocês têm sorte que a lei não permite se não seriam todos executados ou deviam alistar-se no Estado Islâmico. Um, numa entrevista ao público, a 11 de julho de 2017, Margarida Blasco, inspetora-geral da Administração Interna, recusou a ideia de que existe racismo nas forças policiais um, portuguesas, dizendo que quando existem indícios, abrimos de, de imediato um processo. Podem existir manifestações pontuais em que há vários tipos de discriminações, mas são mínimas face às forças dos serviços de segurança. Afinal, isto são manifestações pontuais.
2: Eles podem, uh, podem querer tapar o sol com a peneira, mas, uh, como se diz, contra factos não há argumentos. Não é? Os factos são muito elucidativos. E, aliás, eu acho curioso que uma responsável uh, das Forças de Segurança, com esta, com esta responsabilidade, possa afirmar uma quadrença quando, há dois anos atrás, o próprio MAI desencadeou um inquérito interno
0: porque maio Ministério da de Interna. Sim.
2: porque estavam preocupados com a infiltração da extrema direita nas forças de segurança então em que é que ficamos como é que as forças as forças de segurança estão infiltradas pela extrema direita e não há racismo na, na, nas forças de segurança eu acho que a incoerência muitas vezes é demais para nós podermos acreditar realmente na, na seriedade das declarações de responsáveis uh, nesta matéria. Aliás, eu acho que o que devia preocupar mais uh, a inspetora-geral uh, era que primeiro reformulasse a estrutura do, uh, da, da IGA para que finalmente a IGAI uh, seja um órgão autónomo, independente e com capacidade de intervenção dissuasiva das práticas de racismo dentro das forças da força de segurança. Isso devia ser a sua preocupação. Não o IGAI, é, que é, uma é, é, uma inspeção é uma inspeção geral, a Inspeção da geral da interna. Porque o que tem acontecido é que até a própria IGAI, que, supostamente a entidade que deve fiscalizar esse tipo de atitudes, não tem feito absolutamente nada que, que ajudasse a resolver a existência do racismo nas forças de segurança. E não somos nós que o dizemos. Aliás, houve um relatório, um relatório do Ciedes que disse claramente que havia preocupações eh, sobre a presença da extrema direita nas forças de segurança, portanto eh, das duas uma, ou realmente há um órgão de informação do Estado a inventar a existência do racismo dentro das forças de segurança, para além disso tudo aquilo que tem acontecido os relatórios internacionais os factos todos os dias a Ministria internacional, internacional
0: também fez um, um relatório agora a à, à semana passada que a disse a mesma coisa todos os
2: dias há relatos há relatos de agressões e há factos que nós assistimos o SOS recebe diariamente caixas de violência policial gratuita diariamente não é um não é por semana é diariamente portanto uh, isso não conhecido, não, não, não conhecido com, a, com a realidade
1: Nós gostávamos também de falar de uma outra, de uma outra questão a Joana Grosjão Henriques, jornalista no Público escreveu uma série de artigos chamada Racismo à Portuguesa em 2017 e para um desses artigos, com o título Há uma preferência óbvia dos senhorios em arrendar em, em casas a brancos uh, fizeram-se alguns testes para ver se existe ou não racismo no mercado de arrendamento em Portugal Tu foste uma das pessoas hum. que participou a... Um, Podes dizer aquilo que aconteceu? Que testes é que vocês fizeram? O que é que, que aconteceu?
2: Um, posso falar da minha experiência? Nós fizemos vários testes. Um, eu quis realmente que ser o próprio a fazer o teste porque e que, mas eu fizesse na presença dos jornalistas para que, finalmente, também, não é que as pessoas não soubessem, não é que isso não fosse um debate. Toda a gente já, já ouviu dizer que histórias de uma pessoa telefonar e, e ver um anúncio e telefonar e chegar-se ao pé do senhorio e assim que, que se aparece à frente do, do senhorio, se ser estrangeiro ou se é negro ou se é cigano, já a casa já, já estava arrendada. Um, e eu, já passei por isso, pessoalmente, antes de ter feito o teste. Eu, eu andei nove meses à procura de casa. Eu ouvi todo o tipo de considerações sobre, uh, sobre eles, como diziam os senhorios. Eu perguntava, eles quem? Eles, eles os negros, eles os estrangeiros. Portanto, ouvi N considerações, que eram barulhentos, eram sujos, eram pouco higiênicos uh, Mas diziam-nos isso a
1: ti enquanto uh, tu procuravas casa?
2: Ao telefone não é? porque eu conseguia fazer uh, desaparecer o meu sotaque mais uh, mais negro como eu tenho ainda um estaque afrancesado por ser do país de um país francófono, portanto eu passaria sempre, sim, o Senegal passaria sempre por uma espécie de pronto de expatriado, como se costuma dizer para não para não dizer imigrante, e até eu chegar ao pelo senhoria. E quando fizemos esse teste com a Joana, fizemos foi basicamente muito simples, foi identificar anúncios na internet, nos jornais e começar a telefonar. Não é? E eu ali falei naturalmente com o meu sotaque natural. Em alguns casos, eh, ligava eu, via o anúncio, assim que me perguntavam o nome ou se apercebiam pelo meu sotaque, diziam-me logo que a casa estava alugada. E de, no minuto seguinte, ligava ou a Joana, ou quem, quem estava com ele na altura, o jornalista, o Frederico, a casa estava disponível, até podia haver marcação para visitar a casa. Um, isto... E reparem que isto é feito a uma pessoa que sabe fazer essas essas armadilhas para desmascarar o racismo. Né? Imaginem então o que é que acontece com a maioria das pessoas que não têm esse privilégio, porque eu sou um privilegiado, eu trabalho, sou faço parte da classe média, é, tenho amigos é, da classe média. Um, mesmo que eu sofra racismo será sempre um racismo muito mais digamos escondido do que um racismo mais óbvio e mais evidente se eu passo e passei por isso então imagine o resto das pessoas né, porque por aquilo que poderiam passar e por aquilo que passam todos os dias quando vão à procura de alugar uma casa ou de comprar até de comprar muitas vezes os bancos dizem claramente eu já vi, tive uh, um tio meu, que é subempreteiro, a quem o banco que você tem dinheiro, mas os, os, os pretos não são de confiança.
0: Sim, aliás, o, o estudo do Observatório das Migrações de 2014, que os dados dos censos uh, do, dos últimos censos, mostra que a porcentagem de portugueses proprietários de casa é de 75%. Mas para os cidadãos e cidadãs de países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs, é de 35%. É uma diferença gigantesca.
2: Exatamente, exatamente. Portanto... Um, esta, ou seja quando se faz sempre a pergunta voltando à vossa primeira pergunta Portugal é um país racista eu acho que francamente mas eu digo isso com muito fair play para o, aqueles que batem em mim quando eu venho a dizer que eu levanto fantasmas eu acho que francamente se há algum interesse em nós combatermos o racismo a primeira coisa que temos que fazer é admitir que ele existe um dos grandes problemas que nós temos em Portugal é que como, porque é que não se consegue discutir uma forma séria a questão do racismo é que há muita gente que não se quer convencer de facto né, que o racismo existe. Ora, enquanto não fizermos este exercício né, este exercício implica, obviamente, pois, outras consequências, né? que é a questão dos privilégios, a questão de, pronto, de nós podemos... Então, como é que vamos redistribuir aquilo que pertence a todos né? para que chegue a todos né? e para que não fique só de um lado? Portanto, isto tem implicações? Obviamente que sim, mas enquanto isso não for feito também nós podemos aqui afingir que não há, não é? E um dia podemos acordar num pesadelo, como está a ser agora, em França, na Itália, onde um, ou, ou, ou por, um, um pouco por toda a Europa, não é? Nós temos uma onda é, de populismo fascista a marchar outra vez sobre a Europa, como nos como, 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 finais de 30 início de 40, e as pessoas continuam, desculpem a expressão, é, a falar da Mendoins, não É. é.
1: Em Portugal, o órgão especializado no combate à discriminação racial é a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que faz parte do alto comissariado para as migrações, do qual uh, tu fazes parte como conselheiro. Faz sentido que o órgão do Estado responsável por prevenir e combater o racismo seja o alto comissariado para as migrações?
2: Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Aliás, eu, em 99 quando o ACIM, porque reparem-se a evolução semântica da sigla desta instituição, começou por chamar-se por chamar ACIM, que era Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Um, minorias Étnicas, depois uh, ACIDI, portanto Diálogo Intercultural, agora a ACM. Uh, Eu, na altura, quando se criou no ACIDI os CNAIs, eu chamei os canais da Loja do Cidadão por, para pretos.
0: O que, que eram os canais?
2: Os canais são uh, os Centros Nacionais de, uh, de Apoio ao Imigrante, que era uma espécie de mini loja do cidadão para imigrantes. Eu, na altura, fiz uma pergunta muito genuína ao, ao então alto comissário, que era o padre Vaz Pinto. Perguntei-lhe, genuinamente mesmo, porque realmente eu... Se esta é a vossa preocupação, é que Há uma dificuldade de acesso aos serviços públicos por parte de quem não é branco, porque disso se trata. Né? Então, por é que não se começa pelo início mesmo, pelo começo? Por é que não há uma iniciativa mais transversal junto dos do serviços públicos do Estado para que quem preste serviço público aos cidadãos né? o possa prestar em igualdade de circunstância a todos os cidadãos? E é que você sente a necessidade de ter uma luz de cidadão para, para pretos? Peço, 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 peço desculpa. Ele não soube responder a essa pergunta. Porque, obviamente, hum, a ideia de que as pessoas que, são, que não são brancas, não são portuguesas, é uma ideia altamente colonial e racista. E esta é uma ideia que está por trás. Há uma confusão grande. Propositada, na minha opinião, que é sempre remeter pessoas não brancas para fora do tecido nacional. Né? É, e é por isso que eu sempre fui contra a ideia de que é, o ACM pudesse ser o órgão que tutelasse é, as questões do racismo, porque o racismo, mais uma vez, as pessoas têm que se, têm outra, que se convencer disso. O racismo não é o problema das pessoas racializadas apenas. É o problema da sociedade. Né? Porque quem é racista também tem um problema que tem que resolver. Né? Não é só a pessoa que é vítima de racismo que tem que resolver o seu problema. Quem é racista tem que resolver o seu problema com o racismo. E muitas vezes, quando nós falamos em privilégio branco, cai o karma trindade, Porque as pessoas começam a dizer, ah, vocês estão a ser racismo invertido. E eu digo, Pois, não há racismo reverso. O racismo reverso é uma fantasia. Né? Porque é uma questão de poder. Quando eu falo em privilégio branco, obviamente o que eu quero dizer é que o privilégio branco não é uma etnicidade, não é uma identidade. É uma condição social historicamente construída. Né? Portanto, e aí é que nós percebemos que isto está absolutamente desfazado da realidade e mostra, mais uma vez, uma uma má vontade, uma impreparação do Estado em lidar com a questão com a questão do racismo, porque é preciso que haja uma, uma entidade. Aliás, eu não percebo, francamente, como é que isto continua a, 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 a passar despercebido, porque vocês sabem que esse órgão resulta da transposição de uma diretiva, a diretiva 2000-2014, eh, que é 2004, que exige a criação de uma estrutura independente de combate ao racismo. E como é que podem, então, integrar essa estrutura numa, numa dimensão de gestão de, de políticas migratórias?
0: Hum. Há, aliás, uma fotografia da tomada de posse dos novos conselheiros e conselheiras em março de 2016, que pode ser vista online no, no próprio site de, da ACM, hum. que mostra que todos os conselheiros na fotografia são brancos. O que é que isto diz do ACM? Do, o, o, o órgão que tutela a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial ter todas as pessoas na tomada de posse uh, brancas.
2: Isto diz que, eh, até agora, eh, do ponto de vista dos instrumentos de combate ao racismo, nós estamos a viver uma espécie de farsa. Né? Porque, repara, se eu quisesse estender isso, por exemplo, para aquilo que são os instrumentos <risos> da própria Comissão, né? nós sabemos, a Comissão fez um relatório no ano passado, em que nos dizia que nos últimos 10 anos teve cerca de 700 caixas, não é? daquelas queixas, uh, uh, só três resultaram em condenação. Não dá 700, ou seja, 3% de condenação. Isso mostra uma coisa. Mostra, primeiro, que a própria estrutura em si é ineficaz, desadequada, mas mostra uma coisa mais grave ainda, na minha opinião, que é esta é mais cultural. É que um, a sociedade convenceu-se que um, para se salvar de uma boa consciência o racismo é uma questão moral não é? haverá alguém que vai salvar outra ora isso não existe não é? porque o racismo é uma questão de relações de força é uma, questão de relações, é uma questão política portanto não é possível nós engendrarmos qualquer luta feminista sem as mulheres
0: era, impensável haver, Era um, impensável haver uma comissão contra a mutilação genital feminina tendo só homens.
2: Ou uma, uma, comissão de, 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 uma comissão de luta contra a homofobia que não tivesse homossexuais. Ou seja, o facto de não se não, não ser reconhecer aos sujeitos socializados capacidade de serem eles próprios sujeitos políticos é revelador não é? daquilo que é um erro do paradigma né, em relação à forma como se quer combater o racismo na sociedade
1: Eduardo Cabrita, na altura ministro adjunto, agora é ministro da administração interna, disse ao público em setembro de 2017 que ponderava colocar nos censos de 2021 uma pergunta que permita recolher dados étnico-raciais, tal como já se faz em vários outros países, como Reino Unido Brasil, Estados Unidos, Irlanda etc. Uh, e recentemente foi criado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, o Grupo de Trabalho de Dados Étnico-Raciais, no Censo de 2021, do qual hum, tu fazes parte. Qual é que tu achas que é a importância da recolha destes dados étnico-raciais e da criação deste, deste grupo de trabalho?
2: Ela é central. Ela é sou havendo uma recolha de dados étnico é que nós podemos começar a entrar num novo paradigma no combate ao racismo. Por quê? Porque não se pode combater uma realidade que se desconhece. É lógico. Uh, se o Estado quer, como se diz agora, nós ouvimos nessa legislatura o governo dizer que uh, tem uma agenda da de igual, de, de, de igualdade. E eu, muitas vezes, eu pergunto pois, pois bem, isso é muito bonito. Como é que nós vamos traduzir essa agenda da igualdade no que toca à questão racial? Porque para nós traduzirmos isto, nós temos que construir políticas públicas em várias áreas. Ou seja, tinha, tem que haver, na forma transversal, uma centralidade política nas políticas sociais de combate às desigualdades que tenham origem no um fator racial. Para isso acontecer, é preciso conhecer a realidade. Né? Como é que nós vamos conhecer a realidade se não houver possibilidade de haver dados etnico raciais É preciso, no entanto, fazer uma ressalva. Que é importante que, as, que o próprio Estado e o Governo, neste caso, percebam uma coisa. Que, é que os censos, os censos são importantes, né? porque eles têm a ver com... Primeiro, a, a assunção de responsabilidade coletiva de que, como eu dizia há pouco, o racismo não é um problema das pessoas vítimas do racismo apenas, é um problema da sociedade. Portanto, em integrar a dimensão étnico-racial no mosaico nacional, na paisagem nacional, portanto, é assumir que ela existe de facto e que a sua existência também, da sua existência, decorrem dificuldades que têm a ver com a forma como a cidade olhou estas, esta realidade até agora, que é preciso corrigi-la. Para corrigi-la, o censo só por si Portanto, não, não chegará. Ao lado da recolha de dados étnico-raciais, é preciso que o Estado se convença, se quer realmente levar isso a sério, né? e eu acredito, é por isso que aceitei o convite a integrar o grupo de trabalho, acredito que queiram levar isso de facto a sério, é preciso, ao lado disso, que haja a possibilidade de haver recolha de dados setoriais. Para nós podermos mapear, por exemplo, porque os censos nunca poderão dizer com clareza, por exemplo, quantos miúdos negros ou ciganos reprovam por razões raciais. Né? Era preciso haver um trabalho muito mais segmentado e, 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 e fragmentado, sectorializado, para nós podermos identificar em cada, em cada área na área do emprego, na área da proteção social, na área da, da educação, na área da justiça por exemplo. É, quando nós olhamos para a estatística sobre a, a, a presença da população carceral, é, para podermos identificar e explicar é que há uma sobre-representação de, de negros na população prisional, é Eu preciso haver recolha de dados Naquela área.
0: A Cristina Roldão uh, tem um, um estudo bem que usa, por Sim. exemplo, quem, quem tem origem no, em, nos países palopes. Nos palopes, exatamente. Que é, que é, que é que, neste que, momento que a, que, não era mais.
2: Mais, mais, é o que a lei permite, não é? Portanto, ou seja, ultra... aliás, eu, eu. Eu, na altura, quando o então Ministro de Junto disse isso, eu disse. A minha reação foi quando a imprensa me perguntou isso. pois nós acabámos por perceber que no fundo, no fundo, esta que é uma reivindicação muito antiga do movimento social, eh, só não avançou por falta de vontade política, porque a argumentação de que havia um, um, um impedimento constitucional, eh, finalmente era poss possível de ser ultrapassado. Portanto, ainda bem que este contexto político permitiu que de, de, de facto, nós avancemos com a recolha de dados étnico Isso vai permitir responsabilizar o Estado e a cidade como coletivo e vai permitir, se calhar, também nós começarmos a perceber que as estatísticas são importantes para respondermos a problemas concretos com que se confrontam os sujeitos utilizados.
0: Uh, a primeira reunião do grupo ainda foi no, no dia 5 de fevereiro. Uh, acho que ainda falta muito tempo até se chegar a esse ponto. O, o Rui Pena, investigador, uh, secretário nacional do PS e também membro do grupo de trabalho Escreveu numa crónica Racismo e Estatísticas, publicada no Público, uh, o ano passado. Quando o Estado introduz categorias raciais nas estatísticas oficiais, contribui para a legitimação dessas mesmas categorias. O conhecimento do racismo pode e deve ser prosseguido, prosseguido com base em inquéritos e estudos financiados pelo Estado, mas não deve incluir a legitimação estatal das categorias raciais pela sua utilização em registros administrativos e nos censos. Não é possível combater o racismo e, em simultâneo, institucionalizar a classificação racial de todos os cidadãos. E chamou também racista a categoria de raça. Tu achas que é racista? Perguntar a raça... De, das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs em Portugal?
2: Eu acho que não, aliás o, o, eu acho que o, que o que a recolha de dados pode permitir eh, por um lado é nós finalmente resgatarmos da clandestinidade a recolha de dados que tem sido feita ao longo da história nós sabemos que o Estado recolhe dados quando vamos ao hospital, quando, vai, quando há uma operação policial, nós temos formulários da de, de de, de autoridade em que vem ali, caucasiano, negro, ou características imutáveis. O que é que isso quer dizer, características imutáveis? Portanto, isto é uma classificação. Né? As pessoas... E mais, é importante hum, também que se perceba que hum, as, as pessoas, os cidadãos não brancos que vivem neste país... Têm o direito e a legitimidade de quererem assumir e que a sociedade os assuma como não brancos. Não é? Isto não os faz nem mais nem menos cidadãos. O que isso faz é que os reconhece a legitimidade de pertencer à sociedade na forma como eles querem pertencer à sociedade e, sobretudo, na assunção da sua própria identidade. Isso é importantíssimo, porque senão. É não estamos a viver em democracia. Mas mais do que isso, na minha opinião, eu acho que nós sabemos que há eh, perigos, obviamente que há alguns perigos na recolha de dados, quando eh, houver, se houver alguém eh, com má fé, em qualquer circunstância, sejam dados eh, que tenham a ver com, com, por exemplo, propensão para determinadas eh, eh, doenças, ou ou em, no, em outras áreas, as estatísticas são sempre manipuláveis, isso é óbvio. Agora, se nós olharmos para as experiências que, que já aconteceram noutros países, pá, na Inglaterra desde a década de 60 já, nos Estados Unidos também, no Brasil mais recentemente, se olharmos para os ganhos né, que obtivemos com a implementação de recolha de dados, eles são inegavelmente, inegavelmente mais vantajosas e mais... Uh, uh, mais vantajosas, no fundo, para aquilo que nós queremos como projeto de sociedade, no caminho para a igualdade. E é verdade que isto não vai resolver todos os problemas de, de catalisação e de categorização, porque o racismo também tem uma dimensão cultural, não é? Mas para nós ajudarmos a combater a dimensão uh, cultural, ou seja, do, do estigma racial... Uh, o que se pode fazer é que a tradução dos dados em políticas pode ajudar efetivamente a começar a fazer o caminho para eh, nós começarmos a desracializar, eh, ponho muitas aspas na, na palavra, eh, as relações sociais, não é? Mas quem está numa posição de, de, de desvantagem, que é o caso das pessoas pertencem a minorias étnicas ou a, ou a comunidades, que eu prefiro mais comunidades racializadas, porque racialização é um processo histórico, social e cultural e político, um, quem pertence a essas comunidades sabe qual é a desvantagem de não poder ser identificado, porque o fato de se ficar é, completamente diluído é, na... Digamos assim, na, na, no anonimato eh, da identificação, faz com que o Estado não queira assumir responsabilidade perante os problemas com que se confrontam essas comunidades. Portanto, não encaro de forma alguma que, aliás, eu acho que por uma questão de seriedade intelectual e académica, acho que o Rui, por quem eu tenho consideração, porque é um dos primeiros académicos a estudar, por exemplo, a questão da imigração, eu acho que é um fantasma. Um, que, eu, que, que apenas justifica uh, uma espécie de reserva que ele tem relativamente a questões muito mais laterais, na minha opinião, que têm a ver com liberdades e garantias e que têm que ser salvaguardadas sempre. sempre. Aliás, na minha opinião, quando houver uh, recolher dados raciais é preciso salvaguardar também uh, o, o seu tratamento. Não é? Uh, e a sua tradução estatística ou seja, qualquer a
0: Constituição, qualquer a
2: instrumento isso? estatístico que vier a ser criado para uh, ser traduzido nos censos e nos inquéritos tem que ter os parâmetros de segurança que possam salvaguardar a dignidade a liberdade de, e a privacidade, ou seja liberdades e garantias das pessoas e mais, aliás, também está previsto. Não é? A autoclassificação é uma das melhores formas de nos garantirmos que não poderá haver, por exemplo, abuso a nível de inflação ou de ou desflação de, dos, dos dos números, não é? das estatísticas. Portanto, acho que não passa de um de um fantasma que tem alguma justificação relativamente às preocupações no Cotoca, às liberdades e garantias, mas eu acho que os ganhos em termos objetivos para o caminho para a igualdade são incomensuravelmente maiores do que as desvantagens que podem advir de uma recolha de dados étnico-raciais.
1: Nós estamos mesmo a chegar um, ao final deste episódio. Em 2017 um, falou-se bastante de racismo na sociedade portuguesa, abordou-se a questão da racialidade com a posição de Mais de 8 mil assinaturas entregue na Assembleia da República. Um, houve também a proposta que foi aprovada no Orçamento Participativo do Memorial da Escravatura. Discuto-se agora também, isto que falávamos há pouco, de recolhermos dados étnico-raciais em Portugal. Um, e falamos também daquele de, do tal caso dos 18 agentes da PSP que foram acusados pelo Ministério Público. O que é que tu achas que levou a que se falasse tanto de racismo nos últimos, nos últimos tempos? Eu acho
2: que são vários fatores. É... Um deles tem a ver um bocado com o crescimento e a, e a pulverização, digamos assim, de, no espaço público, do, do debate público protagonizado por sujeitos socializados por eles próprios. Ou seja, se nós olharmos para a, a história do movimento antiracista, ou o movimento negro, ou como o queramos chamar, um, ele tem vários várias várias fases. Não é? Nós tivemos a década 90 em que uh, a sociedade se esforçou se bastante em fechar todos os sujeitos não-brancos no carcão jurídico do imigrante do estrangeiro. Sempre. E nós atravessámos o fim do século passado, digamos assim, até aí. E início de 90 surgem novos sujeitos políticos racializados que são frutos, mais ou menos, digamos assim, que oscilam entre a segunda e a terceira geração já de filhos de imigrantes. E esses eh, já eram portugueses, são portugueses, aliás, mas começaram a reivindicar no espaço público né, a sua Portugalidade dentro da, da sua própria etnicidade. Né, e no espaço público, e em confrontação com o que era a disputa política sobre a igualdade. Né? Acesso à igualdade E isto foi crescendo E houve vários coletivos que foram, 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 foram surgindo E em várias frentes Que tocam a vida das comunidades racializadas Que são coletivos? É que... Coletivos, nós temos a plataforma Gueto Temos é, é, a Capaz antes disso temos, é, Depois tivemos a IAS Tivemos a Femafro Tivemos é, a da África a... Há vários coletivos Portanto, quando, por exemplo, o SOS surge nos anos 90, o SOS é Racismo só havia associações estritamente ligadas às comunidades imigrantes de origem, né? a associação Cabradiana, a associação eh, guineense, a associação da eh, casa da Angola. Não havia associações de jovens, dos filhos dos imigrantes. E essa realidade vai foi foi mudando e a capacidade que os sujeitos socializados tiveram em ser eles próprios os protagonistas do discurso, também alterou substancialmente a possibilidade de penetração desse discurso no espaço público. Não é? E acho que também sobretudo a capacidade que tiveram em fazer propostas concretas e que são fundamentadas, não é? do ponto de vista até... Político, ou seja, não são rebatíveis por nenhuma fórmula de dissimulação a dizer, porque nós durante bastante tempo ouvimos os políticos a dizerem ah, nós até queremos fazer, mas vocês não aparecem, onde é que vocês estão? E eles, eles e elas dizem, nós estamos aqui, aqui estamos. E houve, nós temos uma produção cultural eh, negra, bastante importante no espaço público nos últimos anos através de, de, do teatro de, 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 da escrita é, tudo nós tivemos momentos grandes não é? é nos últimos nos últimos anos grandes momentos portanto eu acho que isto também explica um bocado o fato de nós termos falado muito do, do racismo tu achas
0: que hoje existe um movimento antirracista em Portugal
2: ah, ele é um movimento heterogêneo, mas já já um grande movimento antiracista, eh, protagonizado pelos próprios e por outros coletivos. Mas já, já há um movimento anti. Aliás, não fosse a existência desse movimento, nós não, não, não nos iludamos, não né? esta, esta nova fase ou esta esta nova abertura, uh, eu não gosto. Alguém usou uma expressão que eu acho que é um cara exagerada. Falando em primavera do movimento, acho que ainda não chegamos a esta fase, mas nós estamos a caminho disto. Eu acho que esta, esta fissura que se abriu na possibilidade de nós podermos diretamente influenciar uh, uh, os decisores políticos para se posicionarem em relação às agendas, né? às reivindicações, tem a ver com, precisamente, a diversidade do movimento, a sua capacidade em fazer a proposta política e a sua capacidade também em fazer um confronto ideológico em torno do racismo. Isto é importante. Não é por acaso né que vocês, nós todos assistimos, por exemplo, à campanha sobre a lei da nacionalidade. Né? Esta campanha foi capaz, por exemplo, de ser transversal a vários coletivos que têm âmbitos de intervenção diferente mas conseguiram, porque há, neste momento, uma maior capacidade de convergência política e de leitura política daquilo que pode ser uma agenda que possa pressionar a sociedade no sentido de alterar o estado de coisas. E eu espero, francamente, que finalmente que não seja uma oportunidade perdida, que a geringonça não assuma a sua responsabilidade histórica de definitivamente acabar com uma lei iníqua, porque a lei da nacionalidade atual é uma lei absurda.
0: Hoje quem nasce em Portugal não é automaticamente não é, não é, não português. português.
2: É uma lei iníqua, absurda, é uma lei que existe apenas porque há um consenso mole em torno daquilo que é ser português que é um consenso que nos remete a um nacionalismo envergonhado. Não é? Eu acho que é preciso acabar com eles. Portanto, quem nasce em Portugal é português. E há um outro assunto que é preciso também pôr na agenda, que é a questão dos direitos políticos. Não é? Pouco se fala disso em Portugal. Os imigrantes, os cidadãos imigrantes que estão em Portugal, trabalham e pagam impostos neste país, têm que ter direito de votar. Como se, diz, como se dizia na Revolução Americana, não é? no taxation without votation portanto, eu sou daqui eu vivo aqui, eu sou imputável a todos os títulos, porque se eu cometer um crime, qualquer que seja eu sou imputável é, perante a justiça, imputável perante a norma social, portanto eu tenho que poder escolher quem é que vai gerir os impostos que eu pago como pagam todos os outros cidadãos, portanto a lei da nacionalidade, criminalização do racismo, que não tivemos a oportunidade de falar, um, a questão da, um, do direito do voto. E, Mas tu e... achas que há vontade
0: política de, por exemplo, fazer passar a lei, a proposta da nova lei da nacionalidade? Houve há pouco tempo uma houve há pouco tempo um, um debate sobre uma proposta do Bloco de Esquerda Sim. e nenhuma, nenhum dos outros partidos mostrou querer querer aprová-la, acabou por não ser Pronto. não ir a votos, foi Sim, a, baixou foi. até à comissão, foi. mas nenhum dos partidos mostrou querer, querer aprová-la tu achas que há vontade política no próximo ano disso acontecer? Não, até que é, acaba a ser é, a legislatura?
2: A vontade política acontece por, por pressão política portanto o que nós temos que fazer eu espero que sobretudo que haja um assumo, um assumo do, de, do bom senso por parte dos partidos que compõem a, a maioria parlamentar é isso que eu, acho, que, eu, que eu espero, porque não há justificação absolutamente nenhuma para uh, o Estado de coisas como ele como, como ela está. Uh, não havendo vontade política, portanto, o que seria também um sinal político por parte dos partidos. O que os partidos nos querem dizer, se não estiverem disponíveis para alterar este quadro jurídico, o que nos estão a dizer é que continuam a olhar para nós como fazendo parte do fora do tecido nacional. E nós fazemos parte do tecido nacional, não queremos estar fora do tecido nacional. Portanto, ou há uh, esta ideia uh, de que nós fazemos parte do tecido nacional, então é preciso acomodar a lei a esta condição, ou os atores políticos ainda continuam a considerar que quem nasce aqui, por ser por não ser branco, não é português. E se assim, se, assim for... Eles são os primeiros a violar a Constituição da República Portuguesa. E eu espero que eh, eles não se queiram ter essa dívida histórica eh, de serem eles próprios a violentarem o, a Constituição, porque esta lei é contrária à Constituição, na minha opinião. Eu não sou jurista, mas olhando objetivamente por aquilo que ela é e as consequências que dela resultam, eh, não resta dúvidas de que ela é uma lei inconstitucional. Os meus filhos, eu tive. Um, eu tive este eu vivi isso na pele tive dois filhos um era estrangeiro o outro era português por causa de, exatamente desta iniquidade da lei o meu, o meu o meu filho que acabou que era estrangeiro que acabou por ser português só o foi quando eu fui português ora isto é um absurdo não é? porque ele e o irmão eram de duas, de duas nacionalidades distintas quando nasceram todos em Portugal não, tá aqui, ou seja, quando nós falamos muitas vezes também isto é, não é, é eu ouço muito os nossos dirigentes políticos para um bocado desmerecer muitas vezes a contestação em relação a essas temáticas é dizer que isto é, é muitas vezes nós levantamos fantasmas porque senão não é um problema é, mas é porque não passam por isso eles não têm noção que não, nascer em Portugal e não ter direção à nacionalidade só por si é um handicap de 50% a 60% no trajeto escolar, por exemplo, de um jovem. Porque ele não poderá ter acesso a vários direitos a que ele tem direito, a que poderia ter direito se fosse cidadão português. E se quiser ingressar no, no, no ensino superior, então pior ainda. né? Sem falar da questão... Do, eu eu nesse momento, nem sequer estou a falar da questão do princípio, que é, para mim, mais do que adquirido. Quem aqui nasce, tanto é português, é daqui, tanto é português como eu digo, quem é que vive e trabalha, também tem que aqui exercer a sua cidadania. Mas, se nós nos quisermos abstrair, como neste momento estão, estão a fazer os nossos dirigentes políticos, nos, nos queremos abstrair dos princípios basilares, digamos assim, e olharmos só para a realidade, as condições materiais em que essas leis podem remeter a esses cidadãos, nós percebemos claramente que, se não houver uma alteração, o que está-se a criar é... É adiar problemas, eh, em, primeiro aumentar os problemas, mas também adiá-los. Né? E adiando os problemas, o que estamos a fazer é atrasar a vida de muita gente.
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado Mamadou, ativista, Obrigado. dirigente da Associação SOS Racismo.
2: Obrigado por me terem convidado e por me terem aturado. <risos>
0: o nas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo, Maria Almeida Pedro Santos, Pedro dos Artes Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim Ricardo Ribeiro, a música é dos Lotus Fever hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcast, até já